0: Bueno, eres tú, soy Lucy, ya pasó, ya ocurrió, regreso por él, Aaron se suicidó. Comunidad, antes de iniciar no quiero dejar de recomendarles una serie que me ha tenido muy muy clavado estas últimas semanas desde que le empecé a ver, True Detective Tierra Nocturna. Los que me conocen saben que soy muy fan de esta serie original de HBO, sobre todo de la primera temporada, que es brutal. Y en serio que esta cuarta, protagonizada por Judy Foster, a la que siempre es emocionante ver a la casa de un misterioso asesino, tiene momentos de miedo absoluto, de terror. Y ya pueden ver la primera y esta última temporada en HBO Max. Es una historia de crimen resolviendo un misterio, pero que tiene toques sobrenaturales de leyendas locales y de las comunidades indígenas que suceden en Alaska. Eso también es un elemento súper interesante, está ambientada en Ennis, un pueblo ficticio aislado de todo, de esos donde tienen dos meses de frío, de noche y de oscuridad, así que díganme ustedes qué mejor escenario para una historia como esta. Esta temporada está escrita y dirigida por la mexicana Isa López, que seguramente conocerán por Vuelve una gran película de terror. Y no es porque sea paisana, pero lo que he visto está a la altura de la temporada 1. Recuerden que no están relacionadas las historias de cada temporada, o sea que pueden empezar por la 4, pero los más fans sí van a encontrar pequeños detalles que las unen de cierta manera. Vayan a ver ya los tres primeros episodios disponibles en la plataforma porque siento que son historia de misterio que le gustaría a la gente a la que le gusta también Relatos de la Noche. Ustedes vean y me entenderán. Van a ver que no la van a poder dejar hasta descubrir el final. Así que descubran cada semana un nuevo episodio en HBO Max. Pero bueno, esa es mi recomendación. Vámonos con este episodio de Relatos de la Noche. Buenas noches comunidad Hay historias Como la que contaremos esta noche Que parecen ser una advertencia Que parecen querer darnos una lección Y la de hoy En este caso Es tener mucho cuidado con lo que deseamos Y a quien se lo pedimos Les pido por favor Que tomen esta historia con mucha Mucha discreción Y que si hay menores cerca Esta vez los manden a dormir Como ya escucharon Va a tocar temas que son demasiado fuertes, y quizás no es el momento de explicar, o de que aprendan a través de historias de terror. Espero que estén listos, porque es hora de empezar, de dejarnos llevar, de apagar la luz y sumergirse en la siguiente historia, en el siguiente relato de la noche. Hola Uriel, amigos de Relatos de la Noche. Lo que voy a narrar a continuación probablemente es la historia más triste y aterradora de mi vida. Lo voy a compartir en esta ocasión de forma anónima, por los temas tan delicados que trata. Aunque ya les he contado otras anécdotas con mi nombre real visible. Esta historia comienza, o bueno, para ser más precisos, vuelve a mí, revive. Cuando el lunes 8 de enero de 2024, después de 20 años, nos volvimos a reunir Aldo, Elías... Luis, Lucy y yo, nos reunimos porque Aaron se quitó la vida. Esa fue la noticia que nos dio Lucy un día antes a través de una llamada telefónica, de alguna manera se las había arreglado para conseguir el número telefónico de todos, y es que esta historia comenzaría más de 20 años atrás, cuando estábamos en la secundaria, cuando no era tan común que todos los adolescentes tuvieran teléfonos celulares, en nuestro caso por ejemplo, no recuerdo que alguno de nosotros tuviera. Conseguir el número de alguien con quien no tienes contacto desde hace dos décadas puede resultar casi imposible. Por eso creo que nunca había participado en un reencuentro. Pero para Lucy no lo fue. Se encargó de encontrar, llamar y reunir a todos los que estuvimos presentes aquel maldito viernes. Un 19 de diciembre de 2003. Recibí una llamada de un número desconocido que dejé sonar. Jamás respondo a números que no conozco. De hecho, tengo un dicho. Si es importante, volverá a llamar. Y así fue. Cuando contesté, me costó unos segundos reconocer la voz del otro lado de la línea. Tan familiar, pero tan cambiada a la vez. Vic, eres tú. Soy Lucy. Lucy de la secundaria. La esposa de Aaron. Tenía años sin saber de ella, 15 al menos. En el momento en que me confirmó que era ella, sentí un escalofrío, como si supiera lo que estaba a punto de decir. Aún así me atreví a preguntar, a seguir la conversación como si hubiera algo de normal en aquella llamada. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo está Aaron? Ya pasó. Ya ocurrió. Aaron se suicidó me quedé helado. Algo en mí lo sabía. En el momento en que supe quién llamaba, algo se había echado a andar, un pensamiento que ya no podía detenerse. Como si una serie de eventos que estuvieran destinados a pasar fueran desarrollándose sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Lucy me dijo que estarían velando a Aarón todo el día lunes en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Me apresuré a realizar todas las actividades pendientes que tenía ese día y cerca de las tres de la tarde me fui para allá. Tenía un nervio extraño al llegar. Recuerdo cada detalle, la dificultad que tuve para estacionarme, la sensación de las llaves del coche en mi mano mientras cerraba la puerta, cada paso que di para entrar a la funeraria. Busqué el nombre de Aarón para dirigirme a la sala, era el único difunto velándose en esa ocasión. ¿Ya estaban ahí Luis? Aldo y Elías acompañando a Lucy Lo primero que noté fue que los sirios estaban apagados El ataúd cerrado Después de abrazar a Lucy y darle el pésame, Le pregunté el por qué Me dijo que los cirios no encendían Que ya habían intentado y decidieron mejor dejarlos así Sobre el ataúd no me respondió nada Solo dijo que el día siguiente el cuerpo sería cremado Y se depositarían las cenizas en una cripta Quería que estuviéramos presentes y sobre todo, que después fuéramos a su casa para hablar. Hablar de lo que había pasado dos décadas atrás. Aceptamos. Era imposible evitar esa conversación. Me aterraba el pensarlo, pero teníamos tiempo antes de que eso ocurriera. Se podía retrasar, al menos por unas horas. Y así cambiamos el tema. Y hablamos como... Como amigos que se reencuentran. Como si no hubiera una historia macabra detrás... Nos dieron las dos de la madrugada cuando salimos los cinco a fumar. La funeraria estaba prácticamente vacía. Había muy pocos allegados de Aarón, y todas las demás alas seguían apagadas. Yo siempre he tratado de aligerar un poco momentos así, en velorios, a través de la risa. Creo que es un mecanismo de defensa porque siempre termino haciendo un chiste, algún comentario bobo que provoca las risas ahogadas de los presentes. Quizás, en medio de tanto dolor, la risa es un descanso momentáneo para el alma. No recuerdo qué fue lo que dije, pero todos se rieron. Incluso Lucy no pudo contener la risa. Todos nos reímos, fuerte, como si necesitáramos eso en ese momento. Sacarlo. No habíamos llorado, así que supongo que a través de una carcajada sacamos mucha emoción. Pero notamos que alguien más se reía Del otro lado de la calle Alguien apenas visible entre los árboles Detrás de una reja que delimitaba una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social Alguien o algo se reía con nosotros Alguien oculto entre las sombras Un hombre de negro Inmóvil Que veía hacia nosotros Nuestro breve momento de paz terminó Nos estaba sonriendo Parecía, parecía que se burlaba de nosotros. De un paso hacia atrás desapareció, como si se lo hubieran tragado a las sombras o como si se hubiera desvanecido ahí frente a nosotros. Estábamos atónitos, pero sabíamos quién era. En el fondo sabíamos de quién se trataba. Quién había ido a burlarse, a hacernos ver que había vuelto, que él se lo había llevado. «Para continuar, tengo que regresar. Contar lo que sucedió la mañana del 18 de diciembre de 2003, hace casi 20 años, cuando mis cinco compañeros y yo platicábamos de cosas sobrenaturales a la hora del receso. Estábamos en tercero de secundaria. Estábamos a dos días de salir de vacaciones y sabíamos que a Aaron le iban a cambiar de escuela, que nuestra amistad como la conocíamos, al menos en esa etapa, estaba llegando a su fin». Pensamos que sería interesante conseguir una Ouija para jugarla, tener una experiencia, una historia en común para recordar todos juntos si algún día volvíamos a encontrarnos. Nos dimos a la tarea de investigar con conocidos sobre el tema, acordamos recabar toda la información posible y hacerlo bien, buscar todos los elementos que necesitaríamos para que realmente funcionara, para hablar con algo. Aún recuerdo todo lo que mencionamos el viernes en el receso. Conseguir velas negras para colocar en cada esquina de la tabla. Un vaso de agua, un plato con sal, incluso sellar la tabla con sangre de los participantes en la sesión. Nada que nos lastimara. Nos dijeron que bastaría con pincharnos un dedo y ponerlo sobre la tabla. En fin, ya se imaginarán todo lo que tuvimos que buscar». Al salir de clases nos reunimos y fuimos a comprar la tabla y los ingredientes que necesitaríamos. Solo faltaba algo importante. El lugar. ¿Dónde podríamos jugar sin que nadie nos molestara? Elías recordó una construcción en obra negra detrás de su casa. Podríamos llevar la ouija ahí en cuanto se fueran los trabajadores. Saltaríamos desde su casa sin que nadie se diera cuenta. Nos pareció una buena idea y nos pusimos en marcha para hacerlo. Ya en el lugar buscamos el lugar más escondido, donde entrara menos la luz del sol, y sobre todo con el miedo de que alguien de afuera viera que estábamos prendiendo velas, pues sabíamos que eso meritaría un buen regaño. Era una tarde soleada afuera, pero nosotros encontramos la forma de sumergirnos en la oscuridad para comenzar a instalar todo lo que habíamos llevado para aquella sesión. Encendimos las velas, colocamos el agua y la sal, y por supuesto... No nos olvidamos de la fabulosa idea de la sangre. Aarón y Luis eran los más emocionados por el tema, así que decidieron que ellos sujetarían el señalador. Lucy, Elías, Aldo y yo formaríamos alrededor una especie de círculo sujetándonos de las manos. Y entonces, iniciamos con las preguntas. ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí. ¿Quieres jugar con nosotros? S -I. ¿Cuál es tu nombre? A L R T T Todos nos viramos extrañados Eso no parecía un hombre. Pero Aarón solo se estaba riendo. Él era sumamente escéptico y decía que cómo podíamos creer en eso. Que era claro que era Luis el que estaba moviendo el puntero. Pero la expresión de terror de Luis indicaba que no era así. A medida que las preguntas avanzaban, fuimos conociendo a eso con quien hablábamos. Nos dijo que se trataba de un hechicero. Que había muerto en la hoguera en 1750. En lo que hoy es Arabia Saudita, su nombre era al rast En algún momento nos propuso algo. Nos dijo que para que creyéramos en su existencia, en su poder, podía hacer que cualquiera de nosotros gozara de los lujos que siempre deseamos. Y Aarón, queriendo quedar como el único que no creía, le dijo que aceptaba. «Quiero todo lo que alguien puede desear para ser feliz» te doy lo que tú quieras. La tabla entonces señaló el número 20 Luego deletreó la palabra años. Aarón dijo que sí, sin siquiera entender qué significaba. La tabla también señaló esa palabra. Sí. En ese momento, un trueno espeluznante retumbó por el lugar, todos nos soltamos saltando de la impresión, pero yo vi algo, algo más en esa penumbra, apenas iluminada por la tenue luz de las velas. Había algo con nosotros, algo que había llegado para no irse jamás. Terminamos la sesión y salimos de la casa. Aquella tarde soleada se había nublado y ahora caía una lluvia que cada vez parecía más una tormenta. Con las vacaciones nos intentamos olvidar del asunto, de aquella sesión, y al volver, como ya sabíamos, Aarón no regresó. Apenas unos meses después supimos que su papá obtuvo un trabajo muy bueno en el gobierno, con excelentes prestaciones y un salario altísimo. Y bueno, si bien Aarón nunca tuvo carencias, al final tuvo una vida bastante acomodada. Pudo darse lujos que antes no se permitía. Gracias al trabajo nuevo, su papá invirtió para poner varios negocios en el giro ferretero y de la construcción. Vivían desahogadamente. Cuatro años después, el papá de Aarón enfermó. Murió dejándole los negocios a su hijo y a su esposa. Aunque no tardaría todo en ser por completo para Aarón, pues su mamá falleció a los pocos meses sin razón aparente. Dijeron que fue de tristeza. Tan joven y con esa herencia, Aarón se empezó a dar una vida de autos de lujo, casas, terrenos, de opulencia. Se alejó de sus amigos y cambió. Solo mantuvo contacto con Lucy. Los dos siempre se quisieron aunque no lo aceptaran. Terminaron casándose y no supimos nada de ellos por años. Hasta esa llamada de enero. Dicen que uno es escéptico hasta que vive en carne propia lo paranormal. Y así... Aron pagó el precio de haber jugado con oculto. Su vida. Después del funeral, de la cremación, de haber dejado sus cenizas en la cripta, nos dirigimos a un departamento cerca del aeropuerto. Aarón y Lucy tenían varios que arrendaban como parte de tantos negocios. Entramos y nos acomodamos en una linda sala en medio círculo, muy cómoda. Y Lucy se dirigió a la cocina para volver con una cerveza para cada uno de nosotros. Nos contó la siguiente parte de la historia. Supongo que tenemos que hablar del elefante en la sala. No. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Lo que invocamos hace 20 años regresó a cobrar. Aquella deuda. Todos sabíamos que lo haría. ¿Verdad? Porque no creo que yo haya sido la única que soñó con él en los últimos días. En ese momento todos asentimos. Yo en lo personal había soñado con eso desde que se cumplieron los 20 años de aquella primera sesión. No con el ente, pero con ese día. Como si se hiciera presente una deuda que volvía. Aldo y Elías comentaron que tuvieron un sueño recurrente con un personaje de negro, muy similar al que vimos afuera de la funeraria lo habían soñado en varias ocasiones desde el 18 de diciembre hasta la noche de la muerte de Aarón. Luis, por su parte, dijo que al igual que yo, soñó con aquel día durante las últimas semanas. Lo que apenas en ese momento confesamos a los demás fue que tanto él como yo ya lo habíamos visto antes. Aquel día, entre las sombras, presente en el cuarto la tarde que lo invocamos, Aquí tengo que hacer un paréntesis, regresar diez años en la historia, a un encuentro que tuvimos Luis y yo. Luis se había hecho muy religioso, tanto que en algún momento sintió el llamado de ser sacerdote. Era particularmente devoto de San Benito, un santo que es bien sabido, ayuda e intercede por las personas cuando están en peligro del maligno. Luis y yo siempre supimos que lo que habíamos traído lo que habíamos dejado libre aquel día, estaba muy cerca de nosotros, solo nosotros pudimos sentir aquella impresionante maldad, esa cercanía del mal que jamás podríamos explicar. Desde ese día, por la plática que tuve con Luis, entendí que ambos nos volvimos, ¿cómo decirlo?, más susceptibles a los fenómenos paranormales, a ver cosas, a sentir presencias, Incluso a mí, como se los platiqué en otro relato, se me llegaron a pegar entidades. Luis por su parte se sentía en todo momento acompañado de una presencia. Se la parecía en sueños. Un hombre quemado, con ampollas latentes que parecían estar a punto de explotar en cualquier momento. Con el paso del tiempo ya no solo lo veía dormido, sino reflejado en los espejos. Detrás de él, como vigilando a cierta distancia siempre sin hacer nada, siempre inmóvil. Y es que, recuerden, fueron él y Aarón los que tenían las manos sobre el puntero, sobre la tabla. Fueron ellos quienes lo trajeron. Creo que por eso se manifestaba más con él que conmigo. Cuando me encontré con Luis, ya ordenado, le pedí que bendijera mi medalla de San Benito. Esta tiene un sacramental muy poderoso que te protege de la acción del maligno. Las letras que la componen forman parte de una muy poderosa oración para expulsar seres de bajo astral. Crux santi, patris benedicti. Crux sagra, sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Va de retro Satanás. Non suade mihi vana, Sunt mala coelivas, Ipse venena vivas. La medalla tiene una oración y un ritual especial con el cual tiene que bendecirse y obviamente lo tiene que hacer un sacerdote. Luis lo hizo. Me di cuenta que él también la usaba. Algunos años atrás yo me había hecho un tatuaje de la cruz de San Benito sobre un pentagrama. Cuando Luis lo vio me preguntó, ¿de qué te quieres esconder? Y sonrió. Tú ya sabes de qué, le respondí. Ese día, él me confesó que en la fe encontró escape a aquellos sueños, a aquellas visiones que lo aterraban, que en la oración encontró paz, y que en bastante medida el escapar de eso fue un gran motivo para dedicar su vida a la religión. Ese día cenamos juntos y no volvimos a vernos hasta ahora, acompañados el resto del grupo. Al estar todos juntos reunidos en el departamento de Lucy, ella nos contó todo acerca de esos últimos días de Aarón. Contaré el resto de esta historia con sus propias palabras, desde su perspectiva. Todo parecía ir de maravilla para la familia de Aarón desde que salimos de la secundaria. Todo fue viento en popa, pero hubo algo extraño. Le salieron unas marcas misteriosas en la espalda como si se trataran de unas cicatrices provocadas por... quemaduras. No les dieron importancia. Fue al dermatólogo y le dijeron que a veces la piel pierde pigmentación por problemas de estrés, pero que no era de cuidado. Sin embargo, ¿qué estrés podría tener él si su familia pasaba por su mejor momento? Como ustedes saben, yo seguí en contacto con Aarón. No es para nada desconocido por ustedes que él y yo siempre nos sentimos atraídos el uno por el otro Así que algunos meses después de que se fue nos hicimos novios Duramos algunos años de noviazgo y cuando ambos teníamos 20 nos casamos Éramos demasiado jóvenes pero para este momento Aarón ya era dueño de los negocios de su papá Que murió cuando él recién había cumplido 18 años Su mamá murió siete meses después en la boda tuvimos una gran ceremonia, una gran fiesta, pero siempre hubo algo raro. Jamás en presencia de Aarón se podía encender una vela. El día de nuestra boda ningún cirio prendió. En casa no podía prender veladoras en mi altar y ahora en el velorio. Ustedes lo vieron. Las velas jamás se pudieron mantener encendidas, como si algo no quisiera que una luz brillara para él. «Nunca pudimos ser papás. Lo intentamos y lo intentamos. Nos sometimos a estudios. Aarón era estéril y encontraron una condición rara en él. Los conductos que se encargan de transportar los espermatozoides estaban bloqueados por cicatrices, como si hubiera sufrido de alguna enfermedad o recibido alguna lesión. Pero era una condición muy rara», dijo el médico. «Las cicatrices eran en ambos testículos y eran muy grandes». Demasiado Cuando nos dieron esa noticia cambió mucho su forma de ser Empezó a agarrar la fiesta Meterse en cosas más fuertes Dejó de llegar a la casa y obviamente empezó a hacerme infiel Yo nunca le reclamé nada Le decía que no importaba Que lo amaba a él Pero algo se rompió cuando recibió esa noticia No sé Perder a sus padres tan joven No poder ser papá la responsabilidad de todo lo que tenía que dirigir. Todo terminó por consumirlo lentamente, poco a poco. No sé cómo aguantamos tanto. Hasta agosto del año pasado nos divorciamos. Es por eso que este departamento está amueblado. Aquí vine a vivir después de que me separé. Le aguanté todo. Le aguanté mucho. Pero es que de verdad lo amaba. Cuando nos separamos le bajó mucho a las fiestas Lo veía más tranquilo Decía que perderme le abrió los ojos Y que quería otra oportunidad Yo le dije que seguiría viviendo en el departamento Y que lo quería ver bien Pero que no regresaría a su lado Hasta que no viera que de verdad estaba cambiando Me dejó unas llaves de su casa Y me dijo que en algún momento iba a necesitarlas Y sin pensarlo mucho las guardé en mi abrigo Pasaron unos meses y lo veía mejor cada vez Incluso estaba yendo a grupos de ayuda y yo me sentía feliz. Creí que era la luz al final del túnel, pero... Pero no. Llegó ese día. Llegó el 18 de diciembre. Aaron me despertó con una llamada a las 3 de la mañana. Me dijo que algo lo había despertado. Una voz ronca al oído. Hola. Se despertó exaltado, vio la sombra de alguien que salía corriendo de su habitación hacia la estancia. Él tenía un arma en el buró así que no dudó en tomarla, en salir a revisar, pensando que tal vez algún ladrón se había metido. Pero tenía que ser un ladrón muy bueno, porque las alarmas de las puertas y las ventanas no se habían activado. Revisó pero no encontró nada raro. Se fue de nuevo a la cama pero no pudo dormir lo que restó de la noche... «Por la mañana le llamé como a las 8 para ver cómo estaba. Pensé que lo iba a despertar, pero ya estaba despierto. Me dijo que pasó una noche muy rara, de esas en las que tratas de dormir pero te la pasas dando vueltas en la cama. Decidió empezar el día temprano, hacer ejercicio, bañarse e ir a la oficina a revisar números. Pensaba que así para cuando llegara la noche estaría tan cansado que caería como piedra. A mí me pareció un buen plan». Le deseé buen día y nos despedimos. Esa madrugada yo dormía tranquilamente cuando, de nuevo, una llamada de Aarón me despertó. Me dijo que estaba pasando algo en su casa, que estaba durmiendo bien cuando un aroma asqueroso lo había despertado. Me dijo que olía como cuando quemas cabello o plumas de pollo o cosas así, un aroma muy fuerte que no sabía de dónde venía. La zona de la casa es un fraccionamiento donde obviamente no hay restaurantes o cocinas alrededor, y aunque así hubiera sido, no creo que a las tres de la mañana alguien estuviera cocinando. Aarón se levantó, salió de su habitación y detectó que el aroma venía de dentro de la casa. Se dirigió a la planta baja. Todo estaba apagado. Solo los pequeños focos de las luces de emergencia alumbraban medianamente aquella penumbra. Detectó una luz brillante al fondo, en la cocina. Una luz que se filtraba a través de las rendijas de la puerta. Era fuego. Algo se estaba quemando ahí dentro. Corrió espantado pensando que alguna parrilla de la estufa estaría encendida o algún cortocircuito había provocado un incendio, pero... cuando entró vio incrédulo el horror. Perdonen. Perdonen que tome aire, pero... Lo que Aarón me dijo que vio, todavía me aterra. Aarón dijo que vio que algo se estaba quemando. Los restos de lo que parecía ser un ave de color negro, algo que no se distinguía bien, que estaba envuelto en llamas. Había tanto humo que no pudo reconocer de qué se trataba. Me mandó un video. Era asqueroso. Apagó aquella cosa... La tiró en la basura afuera de la casa, tomó las llaves de su auto y manejó hasta acá. Cuando llegó olía muy mal. Pensamos que el olor se había impregnado en su ropa, así que se fue a bañar, y yo metí a lavar y secar su ropa en lo que tomaba el baño. Esa noche durmió aquí, conmigo. De haber sabido que sería la última noche que pasábamos juntos, lo habría abrazado cada minuto. Al día siguiente visité a Aaron en su casa. Se mostraba inseguro. A pesar de que mandó hacer una limpieza minuciosa del lugar, el olor prevalecía y él, no su ropa, él, desprendía ese aroma quemado. No se disimulaba con ninguna fragancia. Parecía que emanaba de sus poros. Dejó de salir a lugares públicos por la vergüenza que le provocaba. El 22 de diciembre me llamó a las 6 de la mañana. Me pedía que lo fuera a ver. Me dijo que era urgente. Me alisté y me dirigí a su casa. Al llegar toqué el timbre y me abrió de inmediato. Parecía que estaba ahí al otro lado de la puerta esperando. Me abrazó y me agradeció por ir. Me dijo que algo estaba pasando. Que por la noche estaba durmiendo tanto como se lo permitía aquella peste cuando sintió que alguien lo tomaba del cuello. Pensó que se trataba de algo que estaba ocurriendo en el sueño, hasta que empezó a sentir un ardor que lo despertó. Un ardor real. Algo lo estaba quemando. Se paró de la cama, pero no vio nada, y quiso pensar que solo había sido un sueño muy real. Pero cuando despertó por la mañana, cuando se levantó para ir al baño... En el espejo pudo ver la marca de aquello que lo había tocado. Fue entonces cuando me llamó. Recuerdo muy bien lo que me dijo. El miedo en su voz. Se cumplió el tiempo, Lucy. Ya viene por mí. Sentí como si un flechazo atravesara mi cuerpo. El recuerdo llegó con la fuerza de un tornado y me sacudió. Me sacudió la mente y el cuerpo. Le dije que no. Que cómo creía en esas cosas que eso era imposible aunque en el fondo tenía mucho miedo por él, en el fondo creía que podía ser verdad. Desde entonces Aaron tenía sueños vívidos donde veía que se quemaba, cada sueño era muy real, decía sentir cómo le ardía la piel, cómo veía que su piel se desprendía a causa de las llamas y al despertar siempre se encontraban marcas que ardían, como si de verdad se trataran de quemaduras. El 2 de enero me llamó. Me dijo que necesitaba que lo acompañara a un lugar. Yo dudé un poco, pero al final accedí. Fuimos a una vecindad bastante fea por los rumbos de la Merced. La verdad, estaba muerta de miedo. A la entrada de la vecindad estaba un grupo de hombres de muy mal aspecto. Aarón les preguntó por la señora Martina. Y ellos le dijeron dónde era. No sin antes pedirle para su respectiva caguama. Entramos y la casa de dicha señora era la última, la del fondo Tenía jaulas, donde se veían algunas plumas como de gallo o algo así Aarón tocó La señora abrió la puerta Tenía aspecto descuidado, ropa muy desgastada y una mirada penetrante Se quedó viendo en dirección a Aarón Dijo que pasáramos, pero luego casi gritó «Tú no, tú no eres bienvenido» Aaron se quedó quieto pensando que se refería a él, pero la señora lo jaló del brazo para llevarlo adentro. Yo entré detrás. Lo primero que hizo fue preguntarle, ¿qué hiciste? Ella no sabía a qué íbamos y sin embargo le hizo esa pregunta. Al principio quisimos, intentamos hacerle creer que no sabíamos lo que había pasado. Pero la señora sabía más de lo que aparentaba. Terminamos confesando lo que habíamos hecho años atrás, con lujo de detalle, ella cayó por un momento, luego levantó la mirada, lo vio fijamente y le dijo que no podía ayudarlo, que nadie podía, que esperaba que hubiera disfrutado porque era su turno de pagar. Aarón se levantó muy molesto pues había pagado una gran cantidad de dinero para que esa señora lo ayudara y lo único que le dijo fue que no tenía escapatoria salió corriendo de aquella casa yo me disponía a seguirlo cuando la señora me tomó del brazo y me dijo niña ese ser quemado ese demonio viene por él pero no va a dudar en quitar del camino a quien se interponga él hizo un trato y su tiempo se cumplió. Salí corriendo detrás de Aarón que ya me esperaba en el auto. Manejó hasta acá, hasta el departamento, y me dejó en la entrada del edificio. Vi cómo se fue manejando a toda velocidad, y ese día no supe más de él. A las cuatro en la madrugada, otra vez me despertó. Estaba llorando. Me dijo que ya lo había visto que un fuerte ardón en el pecho lo hizo despertar, que fue corriendo al baño para revisarse y... y ahí lo vio detrás de él, afuera del baño, esperándolo. Ahí estaba reflejado en el espejo. Lo vio acercarse hasta quedar perfectamente visible. Ya no se escondía, aunque estuviera en la oscuridad. Vio su rostro quemado, detrás de él la piel se le caía a pedazos y el olor a quemado se acercaba, su expresión era de burla como si estuviera disfrutando esa tortura, no hacía ningún sonido, solo sonreía con esos dientes podridos, con esos labios que parecían derretidos, dijo que fue lo más aterrador que había visto o imaginado siquiera. Cuando esa cosa dio un paso más hacia Aarón, él cerró los ojos, pero eso no evitó que aquella cosa siguiera acercándose. Lo sentía. Sintió cómo le tocó. Cómo lo quemó, como si fuera una plancha caliente. El dolor lo hizo gritar y manotear para defenderse, pero al abrir los ojos se dio cuenta de que no había nadie más ahí. Me dijo que no podía más y me colgó. Mi única esperanza era Luis. Por eso lo busqué. Fui a preguntar a la colonia con los vecinos porque tiempo atrás alguien me había dicho que se había hecho sacerdote. Pregunté por todos lados hasta que encontré a alguien que sabía dónde estaba su parroquia. ¿Te acuerdas, Luis? Cuando te fui a buscar, lo primero que me dijiste fue que tenías mucho miedo de cuando llegara este día. Me preguntaste por Aarón y te puse al tanto de todo. Y de hecho, chicos, gracias a Luis los pude contactar a los demás. Por su labor, Luis conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que termina conociendo a todos. Me dijo que nuestra alma no nos pertenece, que es del Creador. Así que nosotros no podemos hacer un trato ofreciendo algo que no es de nuestra propiedad. Que Dios perdona a quien se arrepiente de corazón, a quien no solo por sentir la muerte cerca se arrepiente. Pero también me dijo que hay un pecado que no puede ser perdonado el suicidio. De eso no existe oportunidad de arrepentimiento. Creemos que, quizás por eso, esa cosa no podía llegar y llevarse a Ron por sí sola. Quería lastimarlo antes, torturarlo, hacer que fuera insoportable, que atentara contra su vida y solo de esa forma arrastrarlo consigo a un castigo eterno. Según me dijo Luis, Teníamos que preparar la forma de ayudarlo antes de que hiciera algo de lo que no había vuelta atrás. Todo ese día y el siguiente intenté comunicarme con Aarón. Lo fui a buscar y no estaba por ningún lado. Me llamó de nuevo en la noche, como a las diez. Me dijo que estaba muy cansado. Lo escuchaba en su voz. No había podido dormir desde la última vez que habíamos hablado tapó todos los espejos del lugar donde estaba pues siempre se veía quemado con su voz muy triste que apenas escuchaba me pidió que lo perdonara me dijo que me amaba y que era lo mejor que le había pasado pero que ya no podía más me parecía una despedida y le dije que había hablado con Luis que me esperara que me dijera dónde estaba porque podíamos encontrar ayuda que lo amaba que aguantara que no se rindiera Me dijo que ya estaba en su casa Que me veía por la mañana Y lo vi Temprano en su casa Estaba muy demacrado Le llevé el desayuno que le gustaba Pero era imposible Que algo se te antojara en esa casa Con ese olor terrible que la llenaba Él tenía marcas que intentaba ocultarme Estuvimos platicando un rato Le preparé café Conviví con él hasta la tarde cuando por más que no quería le preparé algo de comer Intenté decirle que había hablado con Luis, que buscaríamos cómo ayudarlo pero no parecía importarle Cuando empezó a oscurecer me pidió que me fuera Me dijo que necesitaba estar solo, que nos veríamos pronto y esperaba estar mejor, más fuerte Me tomó de las manos y las besó Me dijo que era hora de irme que me agradecía todo. Al día siguiente, Luis me llamó a primera hora para decirme que estaba preparando todo, que teníamos que llevar a Arón a una iglesia en una ciudad cerca de aquí. Fui a la casa de Arón para avisarle. Toqué el timbre, pero no salió. No me contestaba tampoco el teléfono. Su carro estaba en la entrada y... de pronto sentí algo en mi abrigo. Las llaves de la casa. Entré... Ya no olía mal. Todo parecía estar tranquilo. Se respiraba diferente. Lo llamé desde la puerta, pero no respondió. Subí a la recámara y... Vi la cama descendida. Escuché la regadera abierta. Y abrí la puerta del baño. Allí estaba él. En ese piso manchado de rojo. Era evidente lo que había pasado y... —Me encantaría. De verdad, me encantaría decirles que se fue tranquilo, pero su rostro, su rostro reflejaba terror. Su rostro tenía una expresión que no pudo borrarse, por eso no dejé que nadie abriera el ataúd. Entre la impresión, entre esos momentos que parecen parte de una pesadilla cuando llamé a la policía, recuerdo haber visto algo en el baño, algo escrito en el espejo les juraría que parecía estar aquel maldito nombre que nos dijo lo que nos habló a través de la ouija escrito en el espejo pero al revés casi como si lo hubieran escrito desde dentro del espejo llame a Luis luego los localice a ustedes y bueno el resto de la historia ya la saben Cuando Lucy terminó su relato, ya no le quedaban lágrimas por llorar, ni a nosotros palabras de consuelo que pudieran ayudarle. No supe qué decirle. Aún no lo sé. Amigos de esta comunidad, a veces me preguntan si no extraño los sucesos paranormales que antes experimentaba con más claridad. <ríe> lo que más deseo en esta vida es no volver a pasarlos, y jamás haber hecho lo que hicimos aquel día, hace 20 años.